0: Hallo buntes Zebra, so schön, dass du da bist, denn auch heute wartet wieder ein Interview auf dich und zwar mit der lieben Joy, die du von Instagram oder ihrem YouTube-Kanal Enjoy Self Love möglicherweise schon kennst. Joy wohnt in der Schweiz und sieht es als ihre Herzensmission, auch dort mehr und mehr über Themen wie Essstörungen aufzuklären. Im Interview spreche ich mit Joy über ihren Weg, den Umgang mit dem extremen Hunger und der Gewichtszunahme sowie Selbstliebe. Ich finde es so schön, mich im Podcast mit unterschiedlichen Menschen austauschen zu können, euch die Interviews hier zur Verfügung zu stellen und ja eben genau über die Themen zu sprechen, die uns alle beschäftigen oder zumindest mal beschäftigt haben, um so einfach umfangreich verschiedene Perspektiven und Blickwinkel anbieten zu können, vor allen Dingen aber, weil es einfach zeigt, dass Heilung für jede und jeden möglich ist. Deshalb wünsche ich dir jetzt viel Freude mit der Folge mit Joy. Heute darf ich die wunderschöne und liebe Joy im bunte Zebras Podcast willkommen heißen, Joy kennt der eine oder die andere womöglich von ihrem Instagram-Account und dem gleichnamigen YouTube-Kanal Enjoy Self-Love. Hier beschäftigt sich Joy mit dem Thema mentale Gesundheit, insbesondere mit Essstörungen. Und heute wollen wir uns über ihre Geschichte unterhalten und uns über verschiedene Fragen austauschen, die auf dem Heilungsweg auch immer wieder gestellt werden. Ich freue mich sehr auf das Interview und sage jetzt erstmal Hallo Joy, schön, dass du da bist.
1: Hallo liebe Saskia, hallo an alle, danke dir, dass ich mit dabei sein darf, ich freue mich mega, mega, mega fest. <lacht>
0: Super schön, ich freue mich wie gesagt auch sehr und zu Beginn des Podcasts würde ich dich einmal natürlich gerne bitten, dich für meine Zuhörer und Zuhörerinnen vorzustellen, also lass uns doch gerne mal wissen, wer du bist, wo du herkommst und was du so machst, was dich auch hierher gebracht hat.
1: Ja, gerne, also ich bin die Joy, mein Name ist Joy, ich bin 26 und ich komme aus der schönen Schweiz, <lacht> genau und ja, ich bin gelernte Kosmetikerin, also ich habe ein Kosmetikstudio seit sieben Jahren, selbstständig, ich habe da auch noch die Ausbildung zur Visagistin, also Make-up Artist gemacht und teile jetzt seit ja fast einem Jahr meine Geschichte eben auch auf Instagram, habe einen YouTube-Kanal gemacht und bin jetzt auch noch mit meinem Podcast unterwegs. Und eben, wie du schon gesagt hast, da rede ich vor allem über die Themen Essstörungen, Recovery, Selbstliebe. Jetzt bin ich auch noch mehr so auf die Themen Körperakzeptanz, Körperliebe gekommen, weil ich das halt auch ein total wichtiges Thema finde. Und ich habe dann vor eineinhalb Jahren noch meine Ausbildung zum Bewusstseinscoach gemacht, was ich ja jetzt auch noch beruflich mache. Also eben, ich gebe ja auch Coachings und habe dieses Jahr im Januar noch die Ausbildung zur holistischen Ernährungsberaterin angefangen. Das mache ich jetzt auch noch, das wollte ich schon vor vier Jahren, aber da war es halt vom Zeitpunkt her, gar nicht gut, ich war da in einem völlig falschen Mindset, was das Thema Ernährung und das Thema Körper angeht und habe das dann Gott sei Dank nicht gemacht, weil da wäre ich wahrscheinlich dann noch mehr wieder in das Thema reingerutscht und jetzt bin ich natürlich mega bereit, da ich ja auch ähm, ja eben mit der Heilung mich schon sehr, sehr lange jetzt auch befasse und ja, genau, das ist so das, was ich mache. <lacht> Super
0: schön, Vielen, vielen Dank fürs Teilen und wir werden mit Sicherheit auch noch auf den ein oder anderen Punkt ja tiefer zu sprechen kommen im Laufe unseres Interviews. Ich finde es ganz spannend, weil du gesagt hast, dass du vor ungefähr einem Jahr angefangen hast, Inhalte zum Thema Essstörung und mentale Gesundheit auf Instagram und auf YouTube zu teilen und ich würde dich einmal gerne fragen, wie es überhaupt zu dem Wunsch gekommen ist, über diese Themen zu sprechen und wieso du generell glaubst, dass es so wichtig ist, diese doch noch sehr schambehafteten Themen auch zu enttabuisieren.
1: Ja, also zuerst mal muss ich ja sagen, zu meiner Geschichte, ich bin vor acht Jahren in meine Essstörung gerutscht. mit dem. Eben bei mir hat es mit der Orthorexie angefangen und mit dem Thema Sport, also Fitness. Ich habe da dann ein Fitness-Abo gemacht und habe mich dann mit dem Thema Essen, Ernährung angefangen zu beschäftigen und habe da dann echt gemerkt, ähm, eben dass ich in eine Essstörung rutsche. Und für mich war das halt einfach so, jetzt gerade auch bei uns in der Schweiz spricht man einfach viel zu wenig über diese Themen, über allgemein mentale Gesundheit, Essstörung. Ich habe so, so lange, habe ich nach jemandem gesucht in der Schweiz, der vielleicht auch die Erfahrung gemacht hat oder der auch so öffentlich über dieses Thema spricht, aber ich habe nie jemanden gefunden. Und darum wusste ich einfach mit der Zeit, hey, das ist Deine Bestimmung, wenn du dich mal bereit fühlst, wenn du sagen kannst, doch, ich bin geheilt, ich fühle mich gut dazu, ich möchte jetzt anderen helfen, eben auch sie inspirieren können, habe ich dann gewusst, das ist meine Bestimmung, für das bin ich hier. Eben, dass ich mit meiner Geschichte rausgehe, in die Welt gehe, es teile und habe dann so mich dazu entschlossen, eben auch einen YouTube-Kanal zu machen, dort auch Videos über die Themen Essstörungen, Extremhunger, Periodenverlust etc. darüber die Leute aufzuklären, obwohl ich schon vor circa acht Jahren einen YouTube-Kanal starten wollte mehr mit dem Thema Kosmetik und Make-up-Videos. Das war eigentlich so mein Plan, weil ich wollte das schon immer. Ich wollte schon immer vor der Kamera eben mich zeigen oder ja sprechen. Aber ich habe es halt halt dann irgendwie nicht getan. Ich, ich habe mich nicht gewagt oder ich wusste einfach, es ist nicht genau mein Thema, bis ich dann mhm. eben vor einem Jahr so gemerkt habe hey doch, du musst jetzt mit deiner Message, musst du da rausgehen, eben gerade auch bei uns in der Schweiz, ich sag's dir, das ist ein so, 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 so großes Tabuthema und jetzt, seit ich das mache, merke ich auch eben, dass ich Menschen von der Schweiz erreiche, natürlich auch von Deutschland, weil wir sind ja auch nahe beieinander, ich hatte ja auch gerade vor ein paar Wochen noch einen Fernsehauftritt bei uns hier in der Schweiz, wo ich so überglücklich bin, dass ich das machen durfte, wie auch eben schon in der Zeitung und im Radio gekommen bin, weil so, ebenso komme ich ja raus, so können die Leute dann auch mehr auf mich zukommen, weil ich hätte mir das gewünscht, ich hätte mir jemanden gewünscht, der das macht, wo ich jetzt mache und darum habe ich mit, mit dem gestartet, genau. Mhm. Dankeschön. Mhm.
0: Ja, ich finde das auch so schön, dass man dir tatsächlich anmerkt, wie du auch aufblühst, wenn du über diese Themen sprichst und mir geht es da ganz ähnlich wie dir. Also ich habe als ich mit meiner Recovery angefangen habe, überwiegend auch Inhalte aus Amerika konsumiert, weil das damals auch hier in Deutschland noch nicht so verbreitet war, wie es eben jetzt ist. Und ich bin so glücklich und dankbar über jede und jeden, der beziehungsweise die sich traut, mit der eigenen Geschichte rauszugehen, darüber zu sprechen und damit ja auch dazu beizutragen, dass ja, man sich nicht mehr dafür schämen braucht und dass man eben definitiv auch weiß, ich bin damit nicht alleine. Und ich würde gerne nochmal mit dir über deinen Fernsehauftritt sprechen. Vielleicht haben wir ja auch die Möglichkeit, dass ich das in den Show Notes verlinken kann, dass alle da nochmal reingucken können, wenn sie möchten. Jedenfalls hast du da über dein Herzensthema gesprochen und ich würde dich gerne fragen, wie das für dich war und ob du da auch Angst hattest, eventuell auf Vorurteile zu stoßen, weil ich mich noch sehr gut daran erinnern kann, wie ich mich damals gefragt habe, was andere Menschen, insbesondere Menschen, die mich kennen, über mich denken, wenn ich jetzt mit meiner Geschichte rausgehe und auf Instagram und meinem Blog öffentlich über Erstörungen spreche.
1: Ja, das wäre natürlich sehr cool, wenn du den Fernsehauftritt noch verlinken könntest. Er ist halt auf Schweizerdeutsch, aber man versteht, glaube ich, schon ein paar, paar Wörter. Und es ging ja eben vor allem um das Thema Essstörungen durch Social Media, weil so sind sie ja auch auf mich aufmerksam geworden, weil ich ja viel jetzt über dieses Thema gesprochen habe, eben auch noch Zeitungsartikel von mir veröffentlicht worden waren. Und ja, zu deiner Frage, also ich muss dir ehrlich sagen, Ganz am Anfang, als ich mich dann eben dazu entschieden habe, ja auch mich öffentlich zu zeigen, über meine Geschichte zu sprechen, dachte ich mir manchmal schon, okay krass, jetzt wissen es alle. Also alle von deinem Dorf, alle von dem Kanton, wo ich wohne, von der Schweiz, wissen jetzt, dass du mit einer Essstörung zu kämpfen hattest. Und nachher musste ich mir aber auch so eingestehen, ist doch ganz egal, was andere über dich denken. Weil auch in der Schule war das schon immer so ein Thema, dass die Mädels und die Jungs über mich geredet haben. Und ich habe mich da schon sehr früh mit diesem Thema beschäftigt. Ja, ich konnte da recht irgendwie für mich gut einen Weg finden, dass mich das gar nicht mehr so gestört hat. Aber am Anfang ist natürlich immer, ja, was was denken die anderen? Oder ja, was sagen sie? Aber ich bin sehr, sehr froh, habe ich es gemacht natürlich. Ich würde es immer wieder machen. Ich, ich finde es so wichtig, dass man über diese Dinge spricht, dass man eben auch öffentlich darüber spricht, eben, dass man, dass man das nicht mehr als Tabuthema sieht, weil es ist nicht schlimm. Ich dachte auch sehr lange, darf ich darf mit niemandem darüber sprechen. Dabei, es hat mir ja gerade gezeigt, ich konnte so auch viel, viel mehr Heilung erfahren. Also als ich mal angefangen habe, darüber zu sprechen, habe ich auch gemerkt, wie viele andere Menschen auch was Ähnliches haben oder vielleicht sogar das Gleiche. Eben heutzutage ist es ja so, fast jeder Mensch hat etwas oder hat schon mal was erlebt oder kennt sich aus mit diesen Themen psychische Erkrankung oder eben Essstörungen, Depressionen etc., und darum bin ich so, so glücklich, dass ich jetzt einfach über dieses Thema so öffentlich sprechen kann. Und eben, ich merke, es kommt was zurück. Das heißt, es sind sehr, sehr viele Menschen betroffen von diesen Themen. Ja, genau so habe ich das auch
0: erlebt. Also natürlich, wie schon gesagt, war bei mir anfangs auch die Angst vor diesen Vorurteilen da. Aber je öfter ich darüber gesprochen habe, desto mehr kam auch zu mir zurück. Und vor allen Dingen ja. kam so viel Positives zurück, dass die Menschen sich bedankt haben, dass ich darüber spreche und ihnen damit ja auch irgendwo eine Berechtigung gebe, darüber zu sprechen. Aber es kam auch Dankbarkeit von meinem Umfeld, das gesagt hat, jetzt verstehe ich erst, wieso du dich an der einen oder anderen Stelle vielleicht so oder so verhalten hast und jetzt weiß ich auch erst, wie ich mit dir besser umgehen kann jetzt verstehe ich ja. dich und dein Denken und dein Verhalten auch erst besser. Und deshalb finde ich es auch so unglaublich wichtig, darüber zu sprechen. Selbst wenn es am Anfang in einem ganz, ganz kleinen Rahmen ist man, und man sich zunächst einfach nur einen Therapeuten oder eine Therapeutin an die Seite holt und mit ihm oder ihr mal über dieses schambehaftete Thema spricht, da so dieses rote Tuch wegnimmt und eben sieht, das ist gar nichts, wofür ich mich schämen muss. Und du hast ja jetzt schon gesagt, dass deine Essstörung vor etwa acht Jahren begonnen hat. Und ich würde aber gerne mit dir ein bisschen mehr in den Prozess der Heilung einsteigen und dich deshalb fragen, wie du es geschafft hast, den Wunsch zu entwickeln, gesund zu werden. War das bei dir mehr so ein schleichender Prozess oder gab es ein bestimmtes Ereignis, an dem du dann für dich gesagt hast, okay, bis hier und nicht weiter?
1: Ja, ähm, ich möchte noch schnell was zu deiner vorherigen Frage sagen oder eben was du jetzt auch angesprochen hast, wenn du merkst, was zurückkommt, also eben, wenn du so merkst, die, die Kommentare oder die Menschen sagen dir, ich bin so froh, dass du über das sprichst und so stolz, dass du ja, über diese Themen sprichst, eben das, das treibt einem dann so richtig an, das habe ich jetzt bei mir gemerkt in den letzten Monaten, diese Rückmeldungen, die ich kriege, das ist einfach unglaublich schön und ich bin auch so dankbar dafür, wie du ja bestimmt auch, wenn mhm. wenn da sowas zurückkommt, das ist einfach wunder wunderschön, ja. Und ja, eben wie es bei mir gestartet hat mit der Heilung, also ich wollte natürlich schon ganz, ganz am Anfang am liebsten schon das erfahren, aber ich war dann lange in Therapie, also bei Psychologen etc. und habe dann immer gedacht, ja, es wird besser und besser, irgendwann muss ich doch dann mal ja geheilt sein, aber leider habe ich das nicht erfahren und ich sage auch nicht, dass es nicht, äh, nichts nützt, klar, es hat mir auch was gebracht, aber ich habe dann einfach mit der Zeit gemerkt, ich komme nicht weiter, ich bin immer nur im Problem, ich bin immer nur in der Essstörung und so weiter und dann habe ich ja auch noch einen Klinikaufenthalt gemacht, ja im Sommer 2020 und habe dann so für mich gedacht, ja nachher bin ich dann geheilt, nachher ist alles okay, nachher ist alles gut, ich glaube ich habe den Klinikaufenthalt auch mehr für die anderen gemacht als für mich oder für das, meinen Psychologen, weil er mit mir nicht mehr weiter wusste. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, ich mache das jetzt noch und dann ist nachher gut, aber es war für ein paar Wochen war es okay, ich habe mich da auch ein bisschen an an die Regeln nur gehalten, aber es ging nachher wieder von vorne los. Und dann kam ich aber zum Glück durch mein ähm, Gesundheits- und Lebenskonzept, wo ich noch habe, habe ich da eine Frau kennengelernt, eben meine Mentorin. Und ich habe dann bei ihr mal ein Coaching gemacht und habe dann nach dem einen Coaching schon gemerkt, wow, da hat sich bei mir schon vieles positiv geändert. Oder Ich habe einfach gemerkt, hey, mein Bewusstsein greift. Oder Ich habe einfach so ein positives Gefühl ähm, verspürt. Und dann habe ich natürlich bei ihr nochmals zwei, drei Coachings gemacht. Und dann habe ich gecheckt, okay, es liegt nur an mir. Ich bin die Einzige, die das einfach verändern kann. Mein Bewusstsein wurde ganz anders. Und so habe ich mich dann ja auch für die Ausbildung zum Bewusstseinscoach entschieden, habe dann eineinhalb Jahre diese Ausbildung gemacht. Und in diesem eineinhalb Jahren wurde bei mir so vieles einfach ganz anders, also es hat sich so vieles positiv verändert. Eben wie gesagt, ich habe ein ganz, ganz anderes Bewusstsein für all diese Dinge gekriegt und so habe ich mich dann auch immer mehr mit dem Thema Recovery, Heilung, äh, angefangen zu beschäftigen und bin dann eben auch auf viele von euch, also aus Deutschland gekommen, habe viele Videos, Podcasts gehört und so hat sich das dann bei mir entwickelt, dass ich eben ein ganz anderes Bewusstsein hatte durch meine ausbildung durch diese vielen ja, Themen mit denen ich mich auch befasst habe und so konnte ich mich dann auch für die recovery entscheiden
0: super schön vielen vielen Dank fürs teilen und ich finde das was du erzählst das macht auch einfach noch mal so deutlich dass, die Entscheidung für Heilung von einem selber kommen darf und sogar kommen muss, denn du bist bei Psychologen gewesen, du warst auch in stationärer Klinik und trotzdem hat sich nichts geändert, einfach weil du mit dem Bewusstsein da reingegangen bist. Ja, die anderen, die werden es schon ritzen. Ich muss mich da hinsetzen und dann sagt irgendjemand irgendwas und das verändert dann alles für mich. Und genau mit der gleichen Einstellung bin ich damals auch in ambulante und stationäre Therapie und habe mich gewundert, wieso ich nicht gesund werden kann. Aber hinterher habe ich dann auch erst für mich verstanden, dass ich einfach mit der komplett falschen Intention daran gegangen bin und dass natürlich Tools von außen, Tipps von außen, Therapie unglaublich hilfreich und vor allen Dingen unterstützend sein kann. Aber der Wille und die Entscheidung für Heilung muss halt von einem selbst kommen. Und du hast ja gesagt, vorhin schon in deiner Vorstellung, dass du auch ganz viel über den extremen Hunger sprichst und teilst, sowohl auf YouTube als auch auf Instagram. Und das ist ja ein Thema, das ganz viele Betroffene von Essstörungen beschäftigt. Deshalb möchte ich auch darüber gerne noch mit dir sprechen. Mhm. Ich würde dich zu Beginn gerne einmal fragen, ob du selbst auch extremen Hunger hattest und wenn ja, wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, klar, der Extremhunger war bei mir natürlich auch ein großes, großes, großes Thema. Und ich finde es halt auch wichtig zu sagen, gerade wenn man in der Bulimie ist, was ja bei mir auch der Fall war jetzt zum Schluss. Ich war im Normalgewicht und das war für mich extrem schwierig, muss ich schon gestehen eben wenn man so im Normalgewicht ist und dann kommt dieser Extremhunger und man weiß ja genau, dass man auch zunehmen wird, man weiß nicht, wo endet es, wo hört es auf und ja, ich habe es dann halt einfach zugelassen, es bleibt ja einem gar nichts anderes übrig, also man kommt nicht daran vorbei, also wenn man gesund werden möchte, da muss man durch diese Angst hindurchgehen, man hat gar keine andere Option, ich dachte auch immer, ich kann vielleicht irgendwie ein bisschen daran vorbeischleichen, aber ich musste es immer wieder erfahren, dass es nicht mhm. geht. Und eben, da habe ich ja dir in unserem Video schon gesagt, dass ich ja auch in dieser Quasi-Recovery war, ein Jahr lang, wo ich dann mehr gegessen habe, wo ich diesen Extremhunger schon ein bisschen zugelassen habe, aber nicht ganz und halt immer noch kompensiert habe. Also ich habe dann immer noch Sport gemacht, ich habe mich immer noch bewegt, eben ich habe den Hunger dann auch nicht immer ganz zugelassen oder habe dann irgendwie zu einem anderen Lebensmittel gegriffen, bis ich dann gemerkt habe, wenn ich so weitermache, dann komme ich nie an mein Ziel dann komme ich nie dort an, wo ich eigentlich sein möchte, also eben geheilt und endlich mal glücklich, nicht immer nur diese Gedanken rund ums Essen, einfach frei sein. Und ja, wie gesagt, ich habe ihn einfach zugelassen, ich habe ihn am Anfang ganz fest verspürt, also am Anfang die ersten, ich würde mal sagen, vier Monate oder so, wirklich jeden Tag extrem, aber eben wie gesagt, ich wusste einfach, der wird irgendwann weggehen.
0: Ja, ich glaube, für ganz viele ist es allein schon eine unglaubliche Erleichterung zu wissen, dass es den extremen Hunger überhaupt gibt und dass der extreme Hunger halt eine Phase ist, die ganz viele begleitet und dass er nicht da ist, um einen zu ärgern oder um einem das Leben schwer zu machen, sondern dass es letztlich eine Strategie ist, mit der der Körper versucht, dir das Überleben zu sichern und dass es eine Strategie ist, die dich auch Stück für Stück heilen kann. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass gerade für Betroffene von Bulimie der Extremhunger eine ganz besondere Herausforderung darstellt, weil er halt auch die Erinnerungen an Esbrechanfälle triggert und deshalb nochmal die Frage an dich, wie hast du es da konkret geschafft? Hattest du irgendwie Erkenntnisse oder vielleicht auch einen Tipp für diejenigen, die jetzt gerade zuhören, wie man standhaft bleiben kann und sagen kann, ich lasse den Extremhunger zu, auch wenn die Essstörung in mir gerade tobt und alles in mir schreit, übergib dich jetzt am besten, weil du hast zu viel gegessen.
1: Ich wusste halt einfach, mir bleibt nichts anderes übrig. Also ich wusste einfach, es gibt für mich keine Option. Ich habe mir das immer wieder so krass viele Male vor Augen gehalten. Ich habe auch mal Fotokollage, so eine Bildcollage gemacht, wo ich dann Bilder draufgeklebt habe, wo ich mal hin möchte oder wie ich mich sehe, eben lösungsorientiert und das war bei mir ja auch durch die Ausbildung zum Bewusstseinscoach, ähm, dass ich da sehr lösungsorientiert arbeite, also ich schaue auch immer wo möchte ich hin, ich bin da nicht mehr im Problem, ich stecke da nicht dann noch mehr ins Problem rein, ich nähere das nicht, weil da bin ich ja schon, also ich schaue für die Lösung, wo möchte ich hin, was ist mein Ziel, für was brenne ich, dann habe ich das alles mal auf diese Collage geschrieben, habe Fotos draufgeklebt und habe mir das auch immer wieder angeschaut, ich hatte das in meinem Schlafzimmer hinter der Türe, wo ich es immer wieder ansehen konnte und auch mir manchmal wieder irgendwelche Sachen aufgeschrieben, post gemacht, wo ich gewisse Dinge immer wieder lesen konnte, für was mache ich das überhaupt, für was lasse ich diesen Extremhunger zu, eben zum gesund zum Weg von diesen Zwängen, von diesen Gedanken, diesen schwarzen Gedanken, von diesen, äh, diesem Sportzwang oder eben dann wieder weniger essen oder es wieder kompensieren. Ich habe halt einfach mir gesagt, es gibt keine andere Wahl, keine andere Option und was mir auch viel geholfen hat, ist natürlich eben Videos anzuschauen, mich über das zu informieren, Videos, ähm, Artikel zu lesen, Bücher zu lesen, Podcasts zu hören, das hat sich für mich auch sehr, sehr gelohnt, ja. Mhm. Dankeschön.
0: Ja, total wertvoll, dass du auch nochmal gesagt hast, dass es eigentlich gar keine andere Option gibt. Denn es ist tatsächlich so, dass man, wenn man den Extremhunger immer wieder unterdrückt und dann doch wieder mit Sport kompensiert oder am nächsten Tag versucht, weniger zu essen, um das Gegessene wieder reinzuholen sozusagen, dass man sich dann einfach in so einem Teufelskreis aus Zulassen, Restriktion und Kompensation befindet. Und ja, ein Teufelskreis, wissen wir alle, der hat einfach keinen Ausweg. Und eine Sache, die man vielleicht an der Stelle auch noch sagen kann, ist, dass es einfacher wird. Also bei mir war das ein täglicher Kampf, kann es wirklich nicht anders sagen, mich nicht zu übergeben und trotzdem ausreichend zu essen. Aber ich habe dann mir jeden Tag gesagt, heute werde ich mich nicht übergeben. Und so bin ich in jeden Tag gestartet und habe mir immer wieder gesagt, heute werde ich mich nicht übergeben. Und irgendwann habe ich auf eine Woche, zwei Wochen, einen ganzen Monat zurückgeblickt, in dem ich mich nicht übergeben habe. Und ja. dann festgestellt, wow, krass, ich habe gar nicht mehr das Bedürfnis danach. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal darüber nachgedacht habe, nach dem Essen auf die Toilette zu gehen und mich zu erbrechen. Wahrscheinlich ist es bei dir ähnlich mit dem Sport. Ich denke mal, du hast dann auch eine Sportpause eingelegt, die am Anfang sehr, sehr schwer
1: war. Und mit der Zeit aber leichter geworden ist, oder? Ganz genau, ja, ich habe eine Sportpause gemacht. Ich wusste einfach, wenn ich mit Sport weitermache, eben, dann kann ich gerade so gut so weitermachen wie vorher. Und ich habe dann keinen Sport mehr gemacht, ich habe mich nicht mehr bewegt, ich ging auch nicht mehr spazieren. Ich habe da wirklich gesagt, von 0 auf 100 mache ich jetzt nichts mehr. Und das war für mich ganz schwierig, das hätte ich niemals gedacht. Ich dachte mir immer, nee, das ist kein Problem, damit aufzuhören. Aber ich wusste einfach, ich muss das tun, weil sonst werde ich niemals wieder so eine normale und gesunde Beziehung auch zu dem Thema Sport kriegen. Und am Anfang die ersten Monate ging ich eben auch nicht mehr spazieren, vielleicht mal kurz fünf Minuten rund ums Haus mit dem Hund oder so. Ich wusste einfach, ich kann nicht mehr so weitermachen, weil es geht einfach nicht. Ich möchte endlich auch mal wieder ein befreites und auch ein ein, ein schönes Leben leben dürfen. Und wichtig finde ich auch, dass man eben mit Betroffenen auch mal spricht. Das ist vielleicht auch noch ein Tipp allgemein, jetzt nicht nur zu dem Thema Extremhunger, aber dass man auch mal sich jemand sucht, wie dich oder wie mich oder wie sonst jemand, die Person anschreibt oder mal fragt oder vielleicht dann auch mal ein Coaching bucht. Und was ich auch noch wichtig finde, ist, dass man Gerade jetzt vielleicht mit diesem Podcast, dass man mal das hört, eben es gibt keine andere Wahl. Gewisse Menschen müssen das auch mal richtig hören, weil ich habe bei mir gemerkt, ich war nicht 100% dabei. Ich dachte immer, ja eben, ich komme da auch irgendwie nebenbei an mein Ziel, oder? Aber vielleicht ist das gerade auch ein Weckruf, das mal zu hören, es gibt einfach keine andere. Wahl. Wenn man weg will von der Essstörung, wenn man einfach Heilung erfahren möchte, wenn man sich auf diesen Weg begeben möchte, dann ist es wichtig, dass man sich dazu entscheidet und nicht nur 90 Prozent, sondern 100 Prozent. Und ja, gewisse Menschen brauchen das einfach zu hören, weil ich hätte das auch gebraucht. Also eben jemand, der ich da an meiner Seite habe, der mit mir mich unterstützt, der aber auch weiß, von was das ich spreche. Und darum finde ich es auch so gut, dass wir beide eben auch jetzt Menschen unterstützen können mit unseren Coachings.
0: Definitiv, vielen, vielen Dank. Und mit dem Zulassen von dem extremen Hunger und mit der Entscheidung für eine Sportpause geht ja auch immer die Angst vor der Zunahme einher. Und du hast ja vorhin auch schon gesagt, dass du die Zunahme erlebt hast, dass du durch eine Zunahme gegangen bist. Was hat dir geholfen, die Zunahme besser zu ertragen? Beziehungsweise, es klingt sehr negativ, obwohl die Zunahme ja eigentlich nichts Negatives sein sollte. Ich möchte es anders formulieren. Gab es Dinge, die
1: dir die Zunahme erleichtert haben?
0: Fragen wir mal so rum.
1: Ja, auf jeden Fall. Bei mir war es so, am Anfang habe ich die Zunahme eigentlich ja, ich habe sie eher schnell verspürt, obwohl ich ja schon im Normalgewicht war und ich habe dann auch ganz schnell gemerkt, dass mir meine Klamotten nicht mehr gingen und da war für mich der erste Punkt Kleider kaufen. Ich habe wirklich dann größere Kleider gekauft, ich habe auch viele Dinge getragen, die mir einfach bequem sind. Und das war für mich so auch schwierig am Anfang, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil ja, wenn man in einer Essstörung ist, dann sind ja auch Zahlen, also sei es Kalorien, äh, die Zahl auf der Waage oder auch die Kleidergröße, war für mich sehr, sehr schwierig, als ich dann wusste, ich muss jetzt eine oder zwei Größen oder egal welche Größe nehmen, es kommt ja nicht darauf an. Aber das war für mich am Anfang total schwer. Jetzt zum Beispiel ist es für mich nicht mehr schwierig. Also mir ist es egal, was ich für eine Größe trage, ob es jetzt eine 42 oder ob es eine 40 oder eine 38 ist, ist mir wirklich ganz egal. Hauptsache es ist bequem und es passt. <lacht> und, und was auch noch wichtig war jetzt bei mir wegen der Zunahme, auch mich nicht immer zu fest anzuschauen, weil das Bodychecking, das kennen sicher auch viele. Ich habe mich auch immer als erstes am Morgen vor den Spiegel gestellt und mich angeschaut. Da musste ich einfach auch durch. Ich habe mich manchmal wieder erwischt, dass ich irgendwo wieder stand und mich wieder angeschaut habe. Und dann, ja, dann ging es halt einfach wieder einen Schritt zurück. Aber dann am nächsten Tag wusste ich dann wieder, nein, du schaust dich jetzt nicht im Spiegel an. Es ist alles okay. Und was mir jetzt auch noch sehr hilft, Fotos. Also das ist jetzt bei mir, ich sage jetzt nicht, dass man sich da irgendwie abfotografieren muss oder so. Aber ich habe jetzt einfach gemerkt, seit ich auch mehr auf Instagram in den letzten Monaten Fotos poste, eben auch, dass man jeden Körper einfach so wie er ist annehmen kann und akzeptieren soll als seit ich das jetzt mache mit diesen Fotos dass ich mich abfotografiere auch mal mein, meinen Bauch oder so reinstelle das hätte ich vor einem Jahr wenn wenn du mir gesagt hättest du postest in einem Jahr ein Foto von deinem Bauch da hätte ich gesagt niemals also wirklich ja und da merke ich jetzt einfach das tut mir gut ja es tut mir wirklich gut und eben auch der Bauch das war für mich das schlimmste Körperteil. Für mich war mein Bauch war immer ganz, ganz schlimm. Und das jetzt so zu machen, so diese Bilder hochzuladen, das ist natürlich Komfortzone verlassen pur. Aber für mich ist das so, so wichtig auf meinem Weg, jetzt eben auch noch mehr, über das Thema Körperakzeptanz, Body Image, Positivity auch, oder auch Neutralität, mhm. Körperneutralität zu sprechen, finde ich total wichtig, hat auch sehr, sehr viel mit dem Thema, eben Essstörung, Selbstliebe zu tun. Und das hat mir jetzt auch schon wieder viel geholfen jetzt. Das ist, glaube ich, noch so der, der letzte Punkt ja in meiner Heilung.
0: <lacht> Wunderschön und... Ich habe die Bilder ja auch schon oft gesehen, jetzt in letzter Zeit bei dir auf Instagram. Und ich glaube, ein ganz, ganz entscheidender Punkt ist halt auch, wie man sich anschaut. Denn ich merke das natürlich, dass wenn ich mir deine Bilder anschaue oder auch die Bilder von anderen Menschen, die ich toll und inspirierend finde, dann gucke ich die natürlich aus den Augen der Liebe an und denke mir so, boah, die sind so toll und so wunderschön. Aber ich sich selbst guckt man eben selten aus den Augen der Liebe an. Und das ja. ist etwas, das ich mir tatsächlich auch jeden Morgen sage, wenn ich in den Spiegel gucke oder wenn ich mich vor den Spiegel stelle und mal schaue, wie sieht es aus, was ich heute zur Arbeit anziehen möchte, gehört einfach dazu, aber dann sage ich mir vorher, schau dich aus den Augen der Liebe an und das macht auch schon etwas mit einem und ich finde es halt wirklich ganz, ganz schön und mutig von dir, dass du dich dahingehend nochmal deinen Ängsten jetzt auch stellst und Bilder hochlädst, auf denen du deinen Körper in unterschiedlichen Posen zeigst und ich möchte dich trotzdem fragen, ob es bei dir immer noch Tage gibt, an denen du auch mal ein schlechtes Körperbild und ein schlechtes Körpergefühl hast und wie du
1: heute mit solchen Tagen umgehst. Das gibt es immer mal. Ich denke, das ist auch menschlich. Ich denke, das hat auch jemand, der keine Essstörung hat. Aber ich muss dir sagen, es wird immer besser. Also ich merke jetzt eben gerade, seit ich diese Fotos poste oder seit ich mich auch einfach anschaue und sagen kann, hey, ich bin okay, so wie ich bin, ich muss nicht dünn sein, ich muss mich nicht selber optimieren, um schön zu sein, weil Schönheit hat so, 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 so viel auch eben mit dem Inneren zu tun, das kennen wir ja schon, aber es ist einfach so, es hat so viel mit, mit deiner Energie, mit deinem Charakter, mit deinen Eigenschaften, was du machst, wer du bist, das hat so, so viel mit dem zu tun, also jetzt für mich vor allem und ich dachte mir auch ganz viele Jahre immer, wow, diese Frauen, wie können sich die so zeigen, eben diese Kirby-Models und so und ich dachte mir immer, wow, ich finde das so cool, ich finde das so schön, aber bei mir konnte ich das nie akzeptieren, so lange nicht, bis jetzt, bis zu diesem Zeitpunkt, wo ich jetzt merke, okay, das mit meiner Essstörung, das ist recht gut, das ist alles tip top aber jetzt kommt noch das mit dem Körper dazu, weil das ist einfach so, der Körper verändert sich, der Körper verändert sich immer, gerade bei uns Frauen auch und auch mit dem Thema Periode, seit ich meine Periode wieder habe, da merke ich auch Weiblichkeit, das ist sowas Schönes, wenn man das wieder verspürt, weil man merkt einfach, was Frau sein auch heiß also was das ist, klar, es ist manchmal auch schwierig, eben mit den Hormonen etc., also hat sehr viel damit zu tun, eben wenn man die Periode hat, hat man halt wieder mehr einen aufgeblähten Bauch, aber ich kann mich einfach je länger, je mehr akzeptieren und wenn ich jetzt merke, ich habe so einen schlechten Tag mit meinem Körper oder ich merke, es ist schwierig. Eben dann schaue ich einfach, dass ich mich nicht zu fest im Spiegel anschaue. Ich schaue, dass ich wieder was Bequemes anziehe, vielleicht was Lockeres, ein Kleidchen oder bequeme Hosen, dass ich mich da nicht irgend in was noch reinzwänge. Und ich schaue mir dann auch sehr, sehr gerne eben solche Bilder an auf Instagram. Also ich folge ja auch fast nur noch solchen Frauen, wo ich echt merke, die inspirieren mich, alles andere inspiriert mich nicht, das zieht mich dann wieder runter. Das ist sicher mal ein wichtiger Punkt, dass man dann sich dann Frauen anschaut, die sich da feiern und sich so zeigen, wie sie einfach sind. Ja, schön, ja, definitiv stimme ich dir da voll und ganz zu, dass das auch einfach
0: dazugehört, dass man mal ein schlechtes Körpergefühl hat, ein schlechtes Körperbild, dass man sich nicht so gerne im Spiegel anschaut, aber der Knackpunkt ist eben der, dass man nicht wie früher dann destruktiv mit diesem Gefühl und den Gedanken umgeht, sondern dass man dann eben besonders liebevoll mit sich und zu sich ist und sagt, ich weiß, dass jeder schlechte Tag auch wieder vorbeigeht und dass dieses schlechte Gefühl ohnehin nur ein Gefühl ist und mir nichts anhaben kann, es sei denn, ich lasse es zu. Ja. Wenn man sagt, ich weiß, dass dieses Gefühl jetzt gerade da ist, ich weiß aber auch, dass es morgen oder nächste Woche schon gar keine Rolle mehr spielt, dann finde ich, nimmt man diesem Gefühl auch eine ganz, ganz große Macht und so wie du es jetzt auch beschrieben hast, merkt man definitiv, dass halt auch dein Instagram-Name Enjoy Self Love <lacht> dann noch besser passt und ja, dass du das wirklich auch versuchst zu vermitteln, liebe dich selbst und vor allen Dingen, du darfst dich selbst lieben und zum Abschluss des Podcasts würde ich dir gerne noch eine Frage stellen, die ich all meinen Interviewgästen stelle. Und zwar sind wir ja im Bunte Zebras Podcast, in dem es unter anderem um bunte Eigenschaften geht. Und sehr gerne wäre meine abschließende Frage an dich auch. Was denn deine bunteste Eigenschaft oder deine buntesten Eigenschaften sind?
1: Mega eine schöne Abschlussfrage mit dieser bunten Eigenschaft. Ich würde jetzt mal von mir sagen, eine bunte Eigenschaft von mir ist, dass ich das auch von vielen anderen Menschen schon gehört habe oder höre, dass sie immer sagen, dass ich für mein Alter schon sehr, reif, schon sehr weit oder auch weise bin, also auch schon vor acht Jahren oder vor zehn Jahren, dass ich da auch viel höre, dass ich eine alte Seele bin und das finde ich, find ich immer so schön, wenn sie das sagen, weil ich merke das ja selber auch, dass ich für mein Alter schon recht reif und weit bin und das ist jetzt nicht so eine Eigenschaft, aber es passt zu bunt, also ich liebe Tulpen, ich liebe Bunte, bunte Tulpen und das ist jetzt gerade sowas, das fällt mir jetzt ein, weil ich habe mir heute nämlich gerade wieder bunte Tulpen gekauft und die stelle ich dann immer in meinem Kosmetikstudio auf und das ist für mich auch so was Schönes, das, das gehört einfach dazu, genau, das passt jetzt gleich. Wie schön, richtig,
0: richtig schön und vielleicht auch ja eine kleine Aufforderung an alle, <lacht> geht los und kauft euch heute mal bunte ja. Tulpen,
1: weil es halt manchmal auch einfach gute Laune macht. <lacht> Das gehört ja auch wieder zu Self-Care dazu, also für dich hm. mal was zu kaufen, auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, definitiv, so diese kleinen Glücksmomente. Ja, mega, mega schön. Ich danke dir auch sehr für das tolle Interview. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht, mich mit dir auszutauschen. Und ich bin überzeugt davon, dass auch in diesem Podcast-Interview ganz viele wertvolle Dinge stecken und Zuhörer und Zuhörerinnen, unglaublich viele Erkenntnisse daraus mitnehmen und ja hoffe, dass es nicht unser letztes Interview war <lacht> und dass wir uns bald mal wiederhören.
1: Vielen, vielen Dank, liebe Joyce. Das hoffe ich auch und ich danke dir von Herzen. Es war ein super schönes Interview und Gespräch. Danke dir. <lacht>
0: Ich hoffe, dass dir die Podcast-Folge mit Joy gefallen hat du ganz viele wertvolle Erkenntnisse daraus gewinnen konntest und falls du Lust auf mehr hast, <lacht> kannst du gerne auf Joys YouTube-Kanal vorbeischauen, den ich dir in der Podcast-Beschreibung verlinkt habe, denn auch ich durfte bei Joy zu Gast sein und wir haben ein YouTube-Video aufgenommen, in dem wir noch mal mehr auf meinen Weg und meine Erfahrungen mit extremem Hunger und Heilung eingegangen sind. Das YouTube-Video erscheint an demselben Tag, an dem das Podcast-Interview bei mir rauskommt. Also kannst du jetzt direkt zu YouTube rüberhüpfen und dir das Video noch anschauen, wenn du möchtest. Und ich freue mich natürlich, wenn du dich bei mir meldest und mir von deinen Erkenntnissen, egal ob aus dem Podcast oder dem YouTube-Interview erzählst. Und jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag, Abend oder eine gute Nacht, sage dir sei bunt oder bleibe bunt, alles Liebe, deine Saskia.